0: Adiós Que te vaya bien, amor Que te pesque un paco, que te parta un rato y que
1: te mate un tren
0: Adiós Que te vaya
1: bien, amor Que te pesque un paco, que te parta un rato y que te mate un tren eh,
0: eh, eh. Fiesta Chao, 2020 Adiós 2020 el peor año de la historia. Adiós, no te extrañaremos 2020.
1: Sí no, no, la verdad es que no.
0: No damas y caballeros bienvenidos al último episodio del año 2020 de este de este podcast que es su favorito, el podcast favorito de todos los Santos Expatriados eh, de la dispersión, todos los cristianos hijos de Dios. Amazing Biblia Q&A junto a mi estimado amigo. Kevin Rivera, el zorro, aquí ah, estamos. amado y respetado por la web. Menos insultado que yo, por supuesto. Pero aquí estamos en el último episodio, hermano. Aquí
1: estamos, gracias sí. al señor. Salud. Salud.
0: Salud por este último episodio del año. Aquí estamos tomándonos una cosita que no les vamos a decir para no hacerlos caer. No, no, no. no mentira, mentira. Estoy tomando juguito de naranja. Juguito de naranja y un Red Bull para sí. la energía. Para la energía, exactamente. Pero sí, el último episodio del año, que en realidad... Ok, ha sido pésimo, pero en realidad, para mí, yo tengo que decir, no ha sido tan malo. No ha sido tan malo. ¿El 2020? Sí. No, yo no me quedo. Yo tampoco. Eh, no ¿Tu ha... familia que se haya enfermado, que se haya contagiado de esta, del, del COVID?
1: Del COVID, dijo. <risa> <risa> uh, de mi familia, no que yo sepa, la verdad. Okay. Eh, mi mamá estuvo como. Eh, bueno, se tuvo que hacer la prueba y todo, pero gracias al Señor salió negativa. Uh -huh. Entonces. Eh, Sí, no, pero de mi familia eh, cercana, digamos, no. Ahora bien, de la familia de mi esposa, una tía, que uh -huh. es, obviamente es familia también, ella sí, sí le dio junto con su esposo y su hija, pero en Colombia. Uh -huh. Pero igual, eh, ¿También? todo súper bien, ajá, gracias al señor. Okay, okay.
0: Mi hermana tuvo COVID. Sí. Sí, mi hermana, mi cuñado, y un primo y una prima. Y mi primo dice, mi bueno, mi familia me contaba que mi primo decía que se quería arrancar la piel del dolor. ¿Del dolor? Sí, dice que le dolía mucho el cuerpo. Le dolía mucho, mucho, mucho. ¿Pero qué? ¿Ha escuchado la quiebra huesos? Sí, he escuchado de la quiebra huesos. ¿Algo, ¿Algo igual o no? Yo creo que algo así. Pero no sé, madre, no sé. O sea, honestamente, yo creo que yo soy como, como ¿cómo le dicen? que Persona de riesgo, de riesgo. ¿Usted? Sí, porque, por el asma. Ah, bueno, sí. Sí, porque, bueno, gracias Costa Rica por darme un hermoso asma. Yo no tenía problemas respiratorios hasta que me vine a vivir acá.
1: Con y mucho gusto de parte de Tiquicia
0: De, de Costa Rica con amor. Sí. Eh, Esencial Costa Rica. Ajá. <risa> eh, Costa Rica en Starter Kit. Sí, sí, sí. Sí, asma. Eh, sí, porque además las condiciones en las que vivíamos, ¿me? ¿usted se acuerda? El contenedor. Vivíamos en un contenedor, nosotros, y éramos felices. Sí. ¿Sí?
1: ¿Cuánto, cuánto medía? Tal vez unos
0: 3 por 3. Sí, tal vez. ¿Cuatro por tres, por ejemplo. Sí, 4x3. <risa> en un contenedor. Éramos indigentes, básicamente, cuando estábamos trabajando en la organización misionera. Sí. En la que éramos parte. Y ahí, por la humedad, desarrollé un, un, un broncoespasmo. Y te, ahora tengo que usar inhalador. Entonces, wow. si me da COVID, probablemente me afecte así bastante. ¿Se muera? No sé. <risa> probablemente no sé, tal vez. Pero sí. sí. Eh, este fue el año de... Este fue el año de de las enfermedades, fue el año de, del distanciamiento social, el año de también de problemas psicológicos, porque imagínate encerrar a gente que ya está media inestable mentalmente y ahora quitarle la comunicación y todo eso. Sí. Y la obesidad.
1: <risa> sí, sí. Creo que. Sí, el hecho de que, de que haya muchas cosas cerradas, eh, como para hacer actividad física, uh -huh. eso sí también va, va a traer consecuencias.
0: Eh, en el futuro, supongo. Sí, claro, claro que sí. Pero bueno, nosotros confiamos en el Señor que es dueño de los tiempos, sí, su providencia sí. gobierna eh, las épocas, quién está en el gobierno, quién sale del gobierno, quién vive y quién muere. Así que esta enfermedad no ha hecho más que eh, eh, llevar a cabo un proceso que es natural, ¿no? Uh -huh. La gente muere. Sí. Sí, sí, Nosotros sí. vamos a morir y no tenemos que aferrarnos a esta vida, ni a las corrientes de este mundo, porque este mundo no es nuestro hogar. Correcto, así es. Dígame. Amén. Hoy tenemos un episodio especial por ser el, 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 el último episodio del año. En realidad no, vamos a seguir respondiendo preguntas y hablando de temas contingentes. Um, Solo que el próximo año. El próximo año. Uh, pero quería preguntarle cómo le fue en la Navidad, qué, qué hizo y... y... ¿Y qué, cómo lo trató San Nicolás? ¿San Nicolás? Santa
1: Claus. Um, Noel. Noel. Um, pues bien, la verdad. Eh, bueno, tuve la gran oportunidad de poder ir a, a bueno, visitar su, la iglesia que usted pastorea. Uh
0: -huh. Su rebaño. El rebaño.
1: En, en Pavas. Eh, <risas> sí, fue, fue un tiempo súper super agradable ver a, a la gente. Ya tenía bastante rato de no ir. Creo que estaba... No sé si la, la última vez que fui Que visité fue la Navidad pasada Igual para la misma actividad sí,
0: Exactamente, usted no va pero una vez, ¿Va cada, una vez al año? ¿Es que no me invitan? Mm, no, bueno, no sea jetón No
1: hablé no. Bueno, no sé si, si durante el año me invitó a predicar Por lo menos una vez, creo okay. La verdad, no estoy seguro Pero bueno eh, sí Fue bien interesante pasar ahí tiempo Con, eh, con los niños en la, Escuchar a los niños cantar Del coro eh, Escuchar la prédica de la, de la Navidad. Eh, sí, fue bastante agradable. Y La idea después de eso, después de, de, de esta actividad en Pavas, era ir a donde mi, donde mi familia, pasar un rato ahí la Navidad, y comer tamales uh -huh. y tener una cenita ahí. Um, pero, uh, pues ahora es muy diferente la vida. Ya no, no, no debo pensar o no puedo pensar solamente en yo, en yo, en mí. <risa> En yo-yo, no, sino que debo pensar también en mi esposa y ahora debo pensar también de en mi hija Así es Entonces, uh, estaba un poquito eh, intensa
0: ¿Quién, su Li hija o su esposa?
1: Lili Ah, su hija Y por ende, mi esposa No, 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 estaba un poquito como, eh, no estaba muy cómoda, no sé qué le, qué le pasaba, la verdad Pero entonces decidimos venirnos para la casa y sí, entonces la pasamos durmiendo básicamente sí, lo único feo es que me, me sentí como un, como un viejo amargado. ¿Por qué? <risa> ¿Cuándo? El 24 ¿Cuándo? en la noche. ¿Cuándo no? ¿Cuándo no? <risa> ¿Por qué? Porque, bueno, yo recuerdo que cuando yo era joven, yo creo que es el famoso karma. No, mentira. <risa> eh, cuando yo era más joven, eh, no sé, ahí no sé, 18 años, 20 años, eh, pues andaba reventando bombetas y pólvora por todo lado. <risa> ay, 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 ay. sé dónde va. Y no tenía ningún problema porque no tenía ninguna responsabilidad. Pero ahora que tengo una hija que se, cuando uno la cuesta a dormir y se despierta con cualquier sonidito, pues imagínense con las bombetas que estaban tirando aquí al frente de la casa.
0: Fuerzas artificiales. Y yo, oh. <risa> <risa>
1: entonces me sentí como ese señor, como
0: como el viejito de Apple.
1: Ajá, básicamente. <risa> Cascarabias. <risa> Pero sí. sí, gracias al señor. Eh, todo está súper bien, todo
0: fue súper bien. Qué bueno, por ahí por mi casa también se pusieron a reventar esas cosas y también me sentí medio amargado. Pero yo soy amargado de por sí desde que nací, así que sí. da lo mismo, conmigo no cuenta. Eh, <risa> bueno, en nuestra familia también celebramos la Navidad, vimos Charlie Brown y, y tomamos chocolate caliente. Qué rico. Sí, así que vamos a ir a lo, al primer tema que queríamos conversar y quería hablar acerca de algo que... Quería hablarles sobre un post que apareció en Instagram y quería, ya que todavía podemos hablar un poquito de la Navidad, eh, un post con respecto a la Navidad y con respecto al nacimiento de Jesús, que fue subido a la página Rincón Apologético. Uh, ¿Conoces Rincón Apologético?
1: Sí, lo sigo en Facebook. ¿Te gusta? Eh, creo que es útil, ¿Sí? bastante útil. Uh, eh, es muy... Como digo, muy, muy valiente, digamos, en, en la hora de que eh, expone eh, su apologética. Eh, uh -huh. Es un. Muy apegado a la, al defender la vida. Obviamente, es cristiano, uh -huh. debe de hacerlo. Eso me parece que es algo eh, muy bueno que ellos hacen en Argentina. Uh -huh. eh, sí, 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 sí. No, a es, no es presuposicionalista. No, no comparto su método de apologética, pero. Sí. Pero me parece que, que hace un buen trabajo.
0: Sí, a mí también me gusta mucho. Eh, rincón Apologético, eh, que le, algunos le dicen que él es el William Lane Craig de América Latina. No sé <risa> okay. si tanto, pero bueno. Es eh, eh, bueno, eh, buen muchacho sabe lo que habla y publicó para el 25 de diciembre, T creo que cuando fue que lo publicó. Tiene muchos,
1: muchos debates con Danam.
0: Con Danam, sí. Danam, Dan Dan ¿no? Dan sí. Uh -huh. sí. Sí, 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 sí. Y publicó una imagen que dice más o menos así. Eh, sale un pesebre, una foto de un pesebre, y dice, un embarazo no deseado cambió todo para siempre. Y dice abajito, Jesús. Okay. Un embarazo no deseado. Refiriéndose claramente al embarazo de Jesús. Uh -huh. O al embarazo de María de Jesús. Uh -huh. Que te quería preguntar, ¿qué opinas de eso? bro? Porque se armó una conversación interesante en, inst en, en Instagram, en Internet, acerca de, de referirse al embarazo de María la concepción, la inmaculada concepción, como un embarazo no deseado. Obviamente esto está dentro del contexto de la nueva ley que se está promoviendo en Argentina de aborto, ¿no? Sí. Uh, y, y lo que trata de hacer esta imagen es decir, mira, un embarazo no deseado no es el fin de todo, incluso María tuvo un embarazo no deseado. Uh -huh, ¿Okay? uh -huh. Y yo creo que la intención está bien, pero ¿es teológicamente correcto decir que el embarazo de María fue un embarazo no deseado? Incluso no planificado.
1: Eh, yo creo que bueno, al, al leer ahí los, los diferentes comentarios de la gente y todo esto, porque yo creo que él no, te respond, él no, te, no le respondió a usted, ¿verdad? No, eh, no, pero Santiago. me respondió otra gente sí
0: y, lo, y lo, lo más triste de todo esto es que la gente no sabe lo que hablamos el otro día no saben discutir en internet, piensan que atacar su postura es atacarlo a ellos sí. ahora, cuando ya me empiezan a atacar a mí es como, ok déjame, sí. déjame estirar mis deditos pero Creo que ellos hacen una distinción... No,
1: mentira. Ellos utilizan la palabra desear y planear como sinónimo, por como decir sinónimo. así. Ajá. Lo cual está mal, porque no es lo mismo. No es lo mismo, ajá. ajá.
0: En español, en ninguna parte del mundo
1: sí, es no. lo mismo. Sí, no, no. Entonces, pues yo creo que el embarazo de Jesús no fue planeado por María.
0: Uh -huh.
1: Obviamente fue planeado por el Padre desde antes de la fundación del mundo. Uh -huh. eh, no fue planeado por María. Eh... Entonces ahí sí se puede decir, ok, este embarazo sí es un embarazo, un embarazo no planeado uh -huh. por María y por uh -huh. José. Uh -huh. Pero uh, del, el hecho de que no sea deseado, eh, ahí sí sí tengo como um, una diferencia por el hecho de que, eh, creo que es en Lucas. Sí. Creo que leyendo la respuesta suya, Lucas escribe eh, que María aceptaba gozosamente la voluntad del Padre, Exacto. la voluntad de Dios. Antes de, de que Dios. Quedar embarazada. Ajá. Entonces... Uh, no creo que el, el, La palabra desear Deba usarse como sinónimo con planear uh -huh. uh, Porque planeado pf, O sea Creo que hay suma lo <ríe> gran, lo Grandísima avi Los lo aviones planean <ríe> sí, sí, Porque hay muchísima eh, Evidencia bíblica De que uh -huh. el embarazo fue planeado Desde hace muchísimo tiempo
0: Génesis 315 sí. Génesis 15 Isaías uh -huh. um, Bueno podríamos, Lu, De hecho, ese es el punto de Mateo Mateo se dedica a demostrar Con la escritura del Antiguo Testamento De que Cristo era el cumplimiento de las profecías Del Antiguo Testamento uh -huh, uh -huh. Y de que su existencia Había sido anunciada sí. Ya desde antes sí. eh, De que había sido planificado No era un plan B, sino que era un plan A uh -huh.
1: ¿Qué tiene que decir usted? Bueno, usted que fue el que Estuvo ahí como envuelto en la, sí, la, muchas, la controversia
0: Algunas personas me respondieron como Usted no entiende el sentido de la imagen sí entiendo el sentido de la imagen Y me parece que está bien querer defender la vida uh -huh. Pero la Biblia ya es pro vida No necesitas distorsionar el sentido del texto Para defender una postura sí. Política sí. O, o, o filosófica Ajá,
1: Lo que pasa es que Yo creo que aquí ellos partieron Desde su contexto eh, Personal digamos del contexto uh -huh. de cada uno de ellos El contexto argentino uh -huh. Y de ahí Partieron a la interpretación bíblica
0: ¿Qué digamos, ¿no lo hicieron mal? No, yo creo que sí está mal hecha ¿Sí está mal hecha? Sí, yo creo que sí Yo creo que es Eiseges es aquí Completamente Sí,
1: ok, okay. Porque bueno, es, eso es lo que yo siento O que ellos están haciendo acá uh -huh. de Que están partiendo desde uh -huh. eh, digamos, La jerga argentina De uh -huh. cómo se maneja esto con todo lo del aborto Y todo lo que uh -huh. eh, las palabras Cómo han cambiado, digamos uh -huh. eh, En el el diálogo argentino con uh -huh. el, el Proaborto, no, no aborto eh, Entonces yo creo que ellos, ellos están partiendo desde, desde ese diálogo Desde uh -huh. esa manera de usar esas palabras uh -huh. Para poder mostrar El mensaje de la okay. Biblia Entonces, sí, creo que esa parte De la hermenéutica no está correcta Porque obviamente tiene que partir desde el contexto bíblico Hacia nuestro contexto
0: Exacto, entendemos. exacto, y creo que por eso digo que es Eisegesis y sí, sí. palabrita del día Que concepto <risa> del día Que Eiségesis es insertar tu interpretación al texto para que el texto diga lo que tú quieres que él diga, mm. a, contrario a lo que es la exégesis, que es estudiar el texto para extraer del texto lo que el texto dice, y vos te remites a lo que el texto dice.
1: Sí.
0: Vos sirves al texto con la exégesis con la eisegesis, el texto te sirve a ti y a tus propósitos. Mm. Y creo que en este caso ellos se sirvieron, ni siquiera del texto, sino que de la historia bíblica del nacimiento, para enviar su mensaje, que está bien, está bien el mensaje, hay que ser provida, pero la Biblia ya es provida. Sí. ¿okay? No hace falta distorsionar el texto, de hecho, es peor distorsionar el texto. ¿okay? Uh -huh. El texto no debe ser distorsionado para cargar la agenda de nadie, ni de la provida, ni de la promuerte del aborto. ¿okay? Eh, es pecado, por el motivo que sea, tomar el texto y distorsionarlo siempre es pecado. Siempre es una irreverencia. Entonces, nosotros somos servidores de la palabra de Dios. No, somos, no estamos para que la palabra de Dios nos sirva a nosotros. Podría haber usado un montón de otros pasajes para defender la vida en este contexto. Sí. Eh, creo que con eso nosotros... ¿por qué, ¿Por qué traigo esto a la mesa? Porque tenemos que ser cuidadosos. Por muy buena intención que tengamos, cuando distorsionamos el texto, caemos en un pecado. Uh -huh, uh -huh. Caemos en un pecado grave. Sí.
1: Y así es como se empieza eh, la, la falsa enseñanza.
0: Sí, sí.
1: Parece algo como que no tiene mucha implicación, pero, pero así es como se inicia.
0: Así inician las falsas doctrinas. Exacto. Entonces,
1: eh, sí, es mejor estar en un en, en suelo firme y, y utilizar la magnética de la manera correcta.
0: Sí, sí. Eh, si uno va a la historia de la iglesia, uno se va a dar cuenta de que, de que los herejes de la historia no diferenciaban mucho de los padres de la historia, de los padres de la iglesia en cuanto a las ideas era un pequeño detalle que cambiaban uh -huh. un pequeño detalle y, y hace la diferencia y sí. hoy hay herejías y sectas que se basan en estos sí. en estos herejes de la historia entonces
1: pero bueno sí no no obviamente Rincon apologético está muy lejos de convertirse en hereje
0: exacto exacto pero es solamente eh, o sea decir así es como inicia sí exacto eh, también nos demuestra que todos nos podemos equivocar Obviamente. Todos nos podemos equivocar y que la cantidad de seguidores no, no asegura que tu hermenéutica siempre vaya a ser pristina. Sí. No, para nada. Eh, es Cualquiera se puede equivocar y, y tenemos que estar disponibles a decir, maestro, me, me, me equivoqué, tal vez no, no interpreté bien el texto... Eh, me dejé llevar por la emoción del mensaje o de la época uh -huh, uh -huh. y nosotros también tenemos que aprender de que las personas a las cuales seguimos se pueden equivocar y eso no significa que nosotros somos estúpidos por seguirlos <risa> sí. porque yo creo que así se siente mucha gente porque yo les decía más el texto se debe mantener puro y la gente se enojaba conmigo por yo decir eso hasta un, un muchacho me trató de legalista y yo le digo suave o sea, tratar de ser fiel al texto es ser legalista um, entonces en fin. Bueno, pasemos a algunas de las preguntas que nos ha enviado nuestro querido público. Pueden enviarnos sus preguntas a el correo electrónico amazingbiblia@gmail.com o nos las pueden enviar al Instagram que es @amazing.biblia @amazing.biblia, amazing, lo dije bien.
1: @amazing.biblia.
0: Eh, sí. Exactamente. Y voy a leer una pregunta que nos envía un auditor que se llama yo creo que usted está diciendo mal esa palabra porque
1: yo creo que es oyente en vez de auditor
0: Ay, oyente.
1: es que la vez pasada lo dijo y no, no, lo, no lo corregí pero
0: ok está bien que me corrija, bien que me corrija? <risa> um, todos nos a equivocar tranquilo todos no? sí, yo estoy dispuesto a reconocer mis errores no se preocupe ok un oyente que nos envió una pregunta <risa> Este, este oyente se llama Alberto González y nos saluda y dice, hola Gonzalo, me gustaría que explicara la genealogía de Jesús a la luz de Jeremías 22.30, que dice así, esto dice Jeremías 22.30, así dice el Señor, inscribid a este hombre como sin hijos, porque no prosperará en sus días, porque ninguno de sus descendientes logrará sentarse sobre el trono de David ni gobernar de nuevo en Judá. Gracias de antemano por tus programas, son de crecimiento y edificación para la vida Uh, y de la familia, pues a menudo disfrutamos de tus podcasts. Saludos al zorro y Dios los bendiga. Atentamente, Alberto de juventudcristiana.latam.
1: Pura vida, Alberto.
0: Pura vida, Alberto. Ok, entonces la pregunta es que expliquemos la genealogía de Jesús a la luz de Jeremías 22. 30. 30. Pero yo creo que... Hay que ver de quién está de hablando. ¿De quién ahí. está hablando? Entonces... Jeremías 22.30 no es suficiente para tener claridad con respecto a, a, a la pregunta que nos está haciendo. ¿Por qué? Porque la, aparentemente la profecía que está haciendo Jeremías acá es que no va a haber un descendiente de esta persona que se siente en el trono de Judá. ¿Ok? Aparentemente es un descendiente de Judá y sus hijos no se van a sentar en el trono de Judá. Ahora, ¿cómo entendemos eso a la luz de que Jesús es el rey de su pueblo? Okay. ¿Cómo es posible eso? Hay como una contradicción ahí. ¿Es Jesús el rey o no es el rey? Entonces, yo creo que deberíamos partir leyendo desde... Bueno, podríamos leer desde el
1: primer versículo, pero... Sí, pero yo creo que acá, o sea, para poder tener en claro, la persona a la que se está refiriendo Jeremías como este hombre, uh -huh. eh, inscriban a este hombre
0: uh -huh. es... Si no me equivoco, es Jeconías. Jeconías, que también no. se llama Joaquín. Joaquín. Ajá. Ok. Queremos explicar eso, porque Jeconías es hijo de Eleaquín o Joacín, uh -huh. que tenía dos hermanos, que eran Joacás o Salum, y otro hermano que se llamaba Sedequías o Matanías. <risa> ok. Entonces son tres hermanos. Joacín, eh, Joacás, y Sedequías.
1: Hijos de Josías, ¿no? Hijos
0: de Josías, que fue el rey que estaba reinando cuando Jeremías comenzó a profetizar. Ajá, correcto Ajá, ¿Ok? Entonces, veámoslo así. Jeremías comenzó a profetizar en días del rey Je, eh, Josías. Eso aparece en el capítulo 1, versículo 2. Uh -huh. Este rey, Josías, tuvo tres hijos. Joacim Joacás y Sedequías. ¿Ok? Joacim tuvo un hijo que se llamaba ¿Okay? Y es sobre esa persona que se está profetizando en el capítulo 22, versículo 30, porque también en el 22 se habla acerca de Joacás, pero se le llama Salum. Okay. ¿Okay? Sí. ¿Okay? De Salum se dice también que él va a ser eh, deportado y va a morir en el país donde va a ser deportado. Eso aparece en el versículo, eh, déjame ver. Versículo 11, creo. Uh, porque así dice el Señor acerca de Salum hijo de Josías, rey de Judá, que reinó en lugar de su padre Josías y que salió de este lugar. Nunca más volverá aquí, sino que en el lugar a donde lo llevaron cautivo, es decir, Egipto, allí morirá y no verá más esta tierra. ¿Okay? Uh -huh. Y ahí habla acerca de, de este rey y después comienza a hablar acerca de, de Joaquín. Uh
1: -huh. okay, si no me equivoco, Joaquín... O Jeconías uh -huh. es el último rey de, de Judá, ¿no? Fue el penúltimo. El penúltimo.
0: Porque el último fue Sedequías. Ok. Ok. Permítame hacer más o menos una reseña dale, dale. histórica. Dale, 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 okay. dale. Vamos a hacer una reseña histórica de cómo, cómo funciona aquí la cosa. Ok. Josías murió. Josías, el rey que gobernaba en los tiempos cuando empezó a profetizar Jeremías. Uh -huh. Josías murió y comenzó a reinar su hijo Joacás. Sí. ¿Okay? reinó por tres meses uh -huh. reinó muy poquito y el rey de Egipto faraón Necao lo llevó cautivo a Egipto ¿Okay? lo llevó cautivo a Egipto y puso en lugar de Joacaz puso a Eliakim y le cambió el nombre y le puso Joacim uh -huh. sí. ¿Okay? que era hermano de Joacas. Uh -huh. puso a Eliakim y le puso Joacim ok um, Ahí fue cuando ya tenían el conflicto con Babilonia. Babilonia ya estaba tratando de conquistar y Joaquín muere. Joaquín Joaquín perdón. Joaquín muere y comienza a reinar su hijo Joaquín. ¿Ok? Uh -huh. ¿Pero qué pasa? Joaquín, Jeconías, se rindió ante Nabucodonosor. Que eso era lo que Jeremías estaba diciendo. Ríndanse, ríndanse. No van a salir de esto, ríndanse. Eh, Joaquín, Jeconías, decide rendirse ante Nabucodonosor y Nabucodonosor se lo lleva a Babilonia, ¿ok? Y pone en su lugar a su tío Sedequías a gobernar, ¿okay?
1: Entonces Sedequías era hijo de Josías
0: Sedequías era hijo de Josías, sí, okay. exactamente Eran tres hermanos, sí. Eliakim Joacim, Joacás, Salum y Sedequías, Matanías, ¿okay? mm. Entonces Nabucodonosor pone a Sedequías a reinar, ¿ok? Todos estos reyes eran malos todo esto desobedecieron a Dios. ¿ok? Pero, 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 como dice, te lo resumo así nomás. Pero, pero, pero. <risa> um, ¿Qué pasó? Sedequías no se rindió ante, de hecho, él se rebeló en contra de Nabucodonosor. Y cuando se abrió una oportunidad, él escapó, trató de escapar de Judá. ¿okay? Por una brecha que se abrió ahí en los muros, eso aparece en el capítulo 52 de Jeremías. Y Nabucodonosor lo agarró y mató frente a él sus hijos y le sacó los ojos y se lo llevó. Mm, sí, sí, sí. Ok, entonces, vean, Joacás y Sedequías terminaron sin hijos y deportados y nunca más volvieron a Judá. Pero Joaquín, el sobrino de estos dos, um, se rindió, fue llevado en cautivo a, a Babilonia... Y ahí prosperó, de hecho. Y tuvo hijos. Y su hijo se llamaba, de acuerdo a la genealogía de, de Mateo, Salatiel. Su hijo se llamaba Salatiel, ¿ok? Y de ahí viene Zorobabel, ¿ok? Ahora, la profecía, la profecía del capítulo 22 de Jeremías, dice que inscribir a este hombre, es decir, a Jeconías, como sin hijos. Hombre que no prosperará en sus días porque ninguno de sus descendientes logrará sentarse sobre el trono de David ni gobernará de nuevo en Judá. Ok, sí tiene descendientes, pero es como si no los tuviera. Uh -huh. ¿Por qué? Porque ya no va a volver a sentarse nunca nadie más en el trono de Judá. Es decir, el reino de Judá va a desaparecer. Sí. Ok, entonces, ¿cómo entra Jesús en esta, en esta profecía? Porque Jesús es el rey. Okay. ¿A qué se refiere Dios entonces?
1: Um, ¿Qué piensas, tesoro? Sí, yo creo que hay que tener claro, digamos, obviamente, Jeconías, uh -huh. o Joaquín, fue el penúltimo rey. Uh -huh. El último rey de eh, Judá fue sí. Sedequías uh -huh. su, tío. su tío. Ok. Después de la deportación de eh, Judá a Babilonia, uh -huh. o ¿no? del exilio, uh -huh. después de esos 70 años que pasaron en Babilonia, uh -huh. eh, el reinado de Judá eh, no, no existía.
0: No, se volvió a restablecer. Ajá. De la tribu de David, del, de la tribu de Judá.
1: Sí, no, ni siquiera el de la tribu del norte tampoco.
0: No, 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 pero me refiero a que no volvió a haber reyes en Judá
1: Ajá.
0: del linaje de David, de la tribu de Judá, después no, de ellos.
1: Yo creo que no hubo ningún rey, ya es no que, había más es reyes. Que, es que
0: hubo reyes, pero por ejemplo
1: Herodes, pero no eran judíos. Ah, bueno, sí, sí, pero eso era por el imperio romano.
0: Era por el imperio, exacto. Ajá.
1: No por... Judá, digamos uh -huh, exacto. Entonces, uh, digamos, el linaje de Jesús Continúa siendo el mismo linaje de David uh -huh. Pero no como reyes uh -huh. Entonces, ahí es donde primero se cumple Esa Esa, esa eh, profecía De que ninguno de los hijos De jeconías se iba a sentar En el trono, ¿por qué? Porque ya no iba a haber un trono uh -huh. Literal, obviamente uh -huh. um, No para ellos, por lo menos Sí, no para ellos eh, Con respecto a Jesús, aquí Uh, yo no creo que Jesús venga a reinar sobre Judá, nada más. Uh -huh. Jesús, o la profecía de Jesús, no era como. Uh, o la profecía del Mesías no era reinar sobre la tribu de Judá, nada más. Uh -huh. O sobre el, el perdón, el, el reinado del sur, que uh -huh. era el reinado de Judá. Uh -huh. Sino que era reinar sobre.
0: Todas las naciones.
1: Todas las naciones. Uh -huh. Entonces, eh, y no específicamente sobre un reino como. Político, ajá, o nacional, ajá. O, o, o terrestre, sino como algo espiritual, extraterrestre, <risa> extraterrestre. <risa> ok, en, eh, reinar, para la redundancia, en el ajá. reino de Dios, en el reino ajá. celestial. Ajá, ajá. Entonces, es muy diferente eso
0: um, a, a verlo como un, un reino terrenal. Sí, sí. Ahora bien, la profecía, yo creo que acá esta profecía de Jeremías del 22 nos habla claramente de esto, de la cesación. De un reinado terrenal visible y palpable. Uh -huh. Pero no así la cesación de un reinado a través del linaje de Judá. Uh
1: -huh. de, de hecho, perdón, si nos damos cuenta y vemos el, el, el Nuevo Testamento y cómo en el tiempo que llegó Jesús, que la espera del Mesías estaba tan ansiosa, uh -huh. la gente no realmente no entendió eso, no entendió de que, ya no iba a haber más un rey en Judá uh -huh. eh, que gobernara sobre, la, la, sobre Judá, sí. sobre Jerusalén. Un rey político. Ajá. Eh, eso era lo que la gente estaba esperando. No, no entendieron realmente lo que Jeremías estaba tratando de decir acá. Exacto.
0: Ni siquiera después de que Jesús resucita, porque los discípulos le preguntan Correcto. en Hechos 1, ¿restaurarás ahora el reino de Israel?
1: Uh
0: -huh. Sabe, sí. o sea, un toque más. O sea, ¿qué, ¿qué he hecho después de 40 días enseñándole sobre el reino? Todavía no entienden. Tiene que venir el Espíritu Santo para que entiendan. Um, pero hay algo muy interesante que me llama la atención que, que nos muestra de hecho de que, de que Dios, si bien había terminado con el reinado, con la monarquía de Judá, no había terminado con el linaje de Judá y con la promesa de gobierno a través de Judá. Porque en el versículo 24 del capítulo 22 de Jeremías, en donde estamos en la profecía, dice Dios, vivo yo, declara el Señor que aunque Conías o Jeconías, uh -huh. hijo de Joasim, rey de Judá, fuera un anillo en mi mano derecha, aún de allí lo arrancaría. Te entregaré en manos de los que buscan tu vida, sí, en manos de los que temes, en manos de Nabucodonosor, rey de Babilonia, y en manos de los caldeos. ¿okay? Entonces Dios hace esta imagen, esto es muy chido, esto es muy maravilloso. Sí, 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 sí. Dios hace esta imagen de que Jeconías es malo y es como un anillo en su mano, y, y Dios se saca este anillo que Jeconías y lo arroja, que sí. es una señal de gobierno, ¿cierto? el anillo es una señal de gobierno lo sí. arroja como ya no quiero nada más contigo ¿okay? te voy a entregar al rey de Babilonia ¿qué es lo que ocurre al final? Jeconías se rinde y termina en Babilonia pero de Jeconías viene Salatiel y de Salatiel viene Zorobabel, Zorobabel. y cuando llegamos a Ageo que nos cuenta la historia de Zorobabel usted lo tiene por ahí Mm, es Ageo.
1: Lo tenía en mi Biblia. Ageo 2.23. No, ahorita, ok, aquí lo tengo sí. okay,
0: Ageo 2.23. Vea lo que dice Ageo 2.23.
1: Dice: En aquel. En Des, aquel...
0: O sea, descendiente de Jeconías.
1: Sí. Zorobabel. 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 No. <ríe> eh, en aquel día, declara el Señor de los ejércitos: Te tomaré a ti, Zorobabel, hijo de Salatiel, siervo mío, declara el Señor, y te pondré como anillo de sellar, porque yo te he escogido. Declara al Señor de los ejércitos.
0: Vea qué bonito, vea qué bonito. Esto significa, nos muestra de que el Señor no había terminado con el linaje de Judá para gobernar. Ahora, uh -huh. no necesariamente para gobernar desde un trono terrenal, sino que para gobernar desde un trono celestial. Uh -huh. Entonces, toma a Zorobabel, descendiente de la tribu de Judá, descendiente de reyes, y le dice, usted va a ser como un anillo de sellar en mi mano. Como los anillos que usaban los reyes para sellar sus edictos, uh -huh. ¿cierto? Que dos generaciones anteriores había dicho, te voy a quitar de mi mano y te voy a arrojar. Ahora te voy a tomar y te voy a volver a usar como una señal de autoridad. Eso es súper lindo, es maravilloso claro. cómo el Señor restaura las generaciones. Uh -huh. Otra cosa interesante, aún con Jeconías, estando Dios enojado con Jeconías, Dios lo preserva y lo exalta en Babilonia. Ustedes se habían dado cuenta, pero Segunda de Reyes y Jeremías terminan exactamente igual. Vayan.
1: Con la destrucción de Jerusalén.
0: No, con la historia de Jeconías.
1: Ah, siendo exaltado. ¿no? Siendo
0: exaltado. Dice, dice: en el año 30, 37 del destierro de Joaquín, rey de Judá, Joaquín Jeconías, uh -huh. en el mes 12, a los 25 días del mes, Evil Merodac, rey de Babilonia, en el año primero de su reino favoreció a Joaquín, rey de Judá, y lo sacó de la cárcel y le habló amigablemente y puso su trono por encima de los tronos de los reyes que estaban con él en Babilonia. Joaquín se quitó los vestidos de prisión y comió siempre en la presencia del rey todos los días de su vida. Y para su sustento se le dio de continuo una ración de parte del rey de Babilonia, una porción para cada día, todos los días de su vida, hasta el día de su muerte. Esto sí. es el final de Jeremías. Jeremías 52, 31 al 34. Segunda de Reyes termina exactamente igual. Es como calcado, palabra por palabra. Sí. Palabra por palabra. Eso es un indicador de que posiblemente Jeremías fue, en que fue quien escribió Reyes. Es posible. Sí. O tal vez no, pero es un indicador. Lo que nos muestra de que a través del linaje de Joaquín o Jeconías, Dios preservó a la tribu de Judá. Porque los otros dos eh, tíos... De Joaquín murieron en el exilio sin hijos. Mm. Y ellos no fueron preservados. Pero ninguno de sus hijos se volvió a sentar en el trono de Judá. Sí, sí. Pero nació nuestro Salvador, que se sentó en el trono celestial para siempre. Así es, sí. Entonces creo que. Muy buena pregunta. Claro que sí. Muy bueno. Claro que sí. Y estudiar toda esta parte. Estudiar Jeremías es difícil porque. Jeremías utiliza utiliza el caos, utiliza el caos en su forma de escribir, para describir el caos que estaba viviendo eh, Judá en aquel tiempo. Jeremías no es, no es eh, cronológico. Sí, eso es lo difícil. ¿no? Es, es muy difícil eso. Jeremías está escrito de una forma muy caótica, muy muy desordenada, y eso de alguna forma refleja, eh, lo hace intencionalmente. Lo hace para reflejar el tipo de caos que estaba viviendo la época. Entonces, estudiar Jeremías, los reyes y las profecías y después sus cumplimientos, una cosa muy, muy fascinante, como decía sí. nuestro, nuestro profe, muy fascinante. <risa> uh, que, que vale la pena revisar y ver cómo muchas de estas profecías se cumplen en nuestro Señor Jesucristo.
1: Mm,
0: sí. sí. ¿Qué piensa más? ¿eh? quiere cerrar con algún pensamiento? No,
1: yo creo que si uno estudia eh, Primera y segunda, primera, segunda de Reyes, estudia Jeremías, creo que eh, ya podría entender un poquito más acerca de la historia eh, de Israel uh -huh. eh, y tendría un buen contexto digamos para, para poder entender gran parte del, del Antiguo Testamento. Uh -huh. Entonces, uh, no, nada más como, como para motivar, sí. eh, estudien, eh, Primera y Segunda de Reyes Y vayan viéndolo con Jeremías eh, Y vayan, vayan a ver cómo las eh, las referencias se cruzan entre sí, sí Yo creo que es como eh, Yo digo esto Primera y Segunda de Reyes Es como Es el equivalente por decir así de Hechos en el Nuevo Testamento
0: Qué buena, qué buena referencia. Ajá, De que
1: Hechos Uno lee Hechos y puede entender muchísima parte Del contexto digamos de las cartas Ajá si uno lee primera y segunda de Reyes, puede entender mucho el contexto de los profetas. Uh -huh. Entonces, uh, eh, sí. Eh, el contexto histórico. El contexto sí. uh, histórico, ah, sí, eh, sí. teológico, que era lo que estaba sucediendo sí. también. Entonces, eh, sí, para motivarlos de que estudien, estudien el Antiguo Testamento también. Sí,
0: y algo que también me da cuenta yo, el hecho de que todos estos reyes tenían nombres distintos, nos muestra un poco sobre la frustración de Judá en la esperanza mesiánica. Porque. A ellos les cambiaban el nombre. El rey de Egipto le cambió el nombre, Nabucodonosor les cambió el nombre, a todos les cambiaron el nombre.
1: Uh
0: -huh. esto indica de que había una autoridad sobre ellos siempre.
1: Sí.
0: Porque nadie te puede cambiar el nombre a menos que esa persona tenga autoridad sobre ti. Uh
1: -huh.
0: Lo mismo pasó con Daniel, con Sadrach, Mesach y Abednego. Les cambiaron el nombre. Uh, porque ellos eran súbditos de un rey. Entonces, desde ese momento Israel siempre fue súbdito de alguien no hubo libertad, hubo libertad un periodo como de 80 años de libertad 60, en, 60 años de libertad entre entre
1: 120 al 60 62 ah, antes pero de ¿Pero entre Cristo. qué reinos fueron? Entre... ¿Entre Babilonia y Grecia? No, no, eh, Grecia y, y, y Roma, y Roma.
0: Okay, Entre Grecia y Roma Entonces de hecho es,
1: sí, es, eh, creo que es por, por la revuelta de, de los, Macabeos. los Macabeos
0: Exactamente Entonces, claro, somos el pueblo de Dios somos el pueblo de las promesas y estamos eh, no, no, no hemos experimentado más de 100 años más de 80 años de libertad como es esto señor manda al Mesías que nos libere de nuestros enemigos mm. y resulta que el Mesías tenía otra función sí.
1: bueno hagamos una pausa hagamos una pausa
0: <risa> hagamos una pausa <risa> para, para ir al bañito tomar yo para tomar cafecito con pancito con pancito que rico y... una <risa> oh, qué rico deme jabara <risa> y ya vamos a estar de vuelta con más Amazing Biblia Q&A. ya volvemos y estamos de vuelta con más Amazing Biblia Q&A. junto a mi estimado compañero Kevin Rivera, el zorro que le dio vergüencita decir Q&A pero vamos a continuar respondiendo a las preguntas que ustedes nos han enviado al Instagram que es arroba amazing .biblia, o al correo electrónico Arroba, gmail com y tenemos otra pregunta de nuestro auditor, <ríe>
1: de, nuestro,
0: de nuestro oyente, que se llama Marco Carrillo, que nos envía esta pregunta a través del Instagram y nos pregunta lo siguiente, ¿qué es un avivamiento? ¿Y han habido falsos avivamientos? Uy. ¿Qué es un avivamiento? ¿Usted alguna vez ha experimentado un avivamiento? No. ¿Ha visto uno? ¿Ha leído sobre alguno? He leído y, y, pero no he visto. Ok, ¿qué es un avivamiento, Zorro? Un avivamiento. Um, no lea.
1: <risa> no estoy leyendo. No, okay. es, es, es. este como una cuando el Señor, el Espíritu Santo, uh -huh. en un determinado lugar y en un determinado momento. Um, aviva. <ríe> Reaviva
0: Reavivalo. Revive uh
1: -huh. um, El espíritu De las demás personas uh -huh. um, Para una conversión Para un amor Para eh, que todas esas personas digamos, Se vuelvan a, a Cristo okay. eh, Eso puede ser un, un Avivamiento uh -huh. donde uh, Personas incrédulas Por medio de, de la eh, Renovación digamos, de, su, de su corazón uh -huh. Se vuelven a Cristo Uh -huh. Pero creo que también hay un avivamiento donde tal vez un cristiano, cristianos, un uh -huh. grupo de cristianos que tal vez han perdido eh, su amor por la palabra, uh -huh. eh, su devoción eh, a la oración, a, a todas las disciplinas espirituales, por ejemplo. Uh -huh. Y el Espíritu Santo eh, reanima esa devoción uh -huh. y hace digamos, de que ese cristiano vuelva a madurar. O, o siga madurando en su fe uh -huh. A convertirse en, en un cristiano eh, más, más o sea, De acuerdo de, de a la escritura más, ajá, De fe más, más fuerte, más madura ajá, ajá. Entonces creo que también está ese, ese tipo de avivamiento Uno, uh -huh. Por un lado donde un incrédulo se, se vuelve el cristianismo Y el otro donde el cristianismo se vuelve cada vez más fuerte
0: uh -huh. Uh -huh. Okay. Entonces usted dice que es como un proceso En donde Dios opera en las personas Para ya sea salvarlas o para solidificar su fe en Cristo. Sí, sí. Ok. Eh, ¿Ha escuchado sobre avivamientos? Sí, sí, sí. ¿Qué, los... ¿qué, qué, ¿Qué conoces sobre avivamientos?
1: Bueno, obviamente, eh, creo que avivamientos famosos, uh -huh. que han cambiado la historia de la, de la iglesia, uh -huh. es, eh, si no me equivoco, le dicen el gran avivamiento, ¿no? El...
0: El gran despertar. El
1: gran despertar, ese mismo. Ah, um, fue ahí como por los años 1700.
0: 1700.
1: En Estados Unidos. Uh -huh. uh, George, George Whitefield es uh -huh. uno de los, de los que estuve Whitefield, Whitefield.
0: Uh -huh. eh, Jonathan Edwards. Jonathan Edwards. Ajá. Uh -huh. como, Pero podríamos empezar con el primero de todos los grandes avivamientos de la era cristiana, ¿no? Pentecostés. <risa> Hechos dos. Hechos dos, sí. Sí, un tiempo en donde el Señor soberanamente salvó... O sea.. Si esto no es un avivamiento, entonces, ¿qué es un avivamiento? En un solo día, con la predicación de un solo hombre, 3.000 personas fueron añadidas uh -huh. al pueblo de Dios. Sí. Ok. Después, otras 4.000 más, creo que fueron. En otro. Por ahí, sí. 5.000, sí. creo. Bueno, sí. por ahí va. Sí. Sin contar mujeres y niños. <risa> <risa> un chiste interno entre nosotros. Pero bueno. Eh. Sí, o sea, ahí donde vemos la mano soberana de Dios salvando de una forma masiva y eso es un avivamiento uh -huh. que no es que el hecho de que hablaron en lenguas o que hubo fuego el hecho de que hubo gente que se salvó uh -huh. ¿sí? claro. tres mil personas con una sola predicación, avivamiento puro y duro
1: um, De hecho creo que de, de esa se eh, el, el gran despertar uh -huh. eh, eso que sucedió en el siglo XVIII uh -huh. eh, era dentro de personas que estaban dentro de la iglesia, por decir así, dentro uh -huh. de la uh, iglesia de Inglaterra,
0: uh
1: -huh. y fueron como despertadas, uh -huh. eh, fueron reavivadas, valga la
0: redundancia. Ellos eran colonos que uh -huh. viajaron a Estados Unidos. Uh -huh, uh
1: -huh. Ajá, okay. uh -huh. entonces eh, fueron reanimados,
0: uh
1: -huh. o, o si sí, su fe fue como solidif solidifi solidificada, fortificada, solidificada. Uh
0: -huh. reanimada, uh -huh.
1: Para, para que su cristianismo sea más fuerte, fuera más fuerte y convertirse uh -huh. al protestantismo. A pesar de que ya tenían cierta forma de religión, uh -huh. eh, tal vez no eran incrédulos eh, uh -huh. en su totalidad, uh -huh. pero eh, formaban parte, digamos, de la iglesia eh, de Inglaterra.
0: Inglaterra. Uh -huh. Uh
1: -huh. Entonces es dentro, ese avivamiento fue como dentro de un aspecto ya religioso, un uh -huh. contexto ya religioso. Dentro
0: de la iglesia misma. Uh -huh. Okay. Yo mencionaría el, el otro avivamiento importante de la historia, es la reforma protestante, aunque la reforma protestante tiene también sus sus elementos de, de cuestionables, digamos, por toda la violencia que hubo detrás de, de ese movimiento, sí. de parte de incluso de protestantes, hacia católicos o hacia, hacia gente que no, no tomó el movimiento de la reforma, pero sí diría que hubo un avivamiento en el sentido de que la palabra de Dios volvió a ser puesta frente a las narices de las personas comunes y corrientes. Uh -huh. En ese sentido sí fue un avivamiento y, y... No, yo creo que fue
1: como la primera vez, más ¿no? sí, bien porque la palabra nunca había sido uh, hecha accesible a,
0: a personas. Uh -huh. Bueno, en la época de, de la iglesia primitiva sí, todos uh -huh. tenían acceso a las cartas bueno, sí. que enviaba Pablo y Pedro. Pero después el oscurantismo del catolicismo romano fue escondiendo la verdad, escondiéndola y escondiéndola, hasta que la enterró en un montón de, de costumbres de y costumbre, tradiciones, exacto, y, y de papas y de, y de horribles prácticas que tuvo que ser traída de vuelta... Y para eso tenía que haber sido la mano poderosa de Dios, porque ningún sí. hombre podría haber hecho eso por sí solo. Sí, sí, sí. O sea, a veces le damos mucho crédito a Lutero. <risa> y claro, merece el crédito que, que la historia le debe dar y que nosotros debemos darle la honra, pero todo eso fue obra soberana de Dios. Mm. Y el gran despertar. Y creo que el mensaje que comenzó el gran despertar como movimiento, porque ya venía dándose un movimiento evangelístico, fue el sermón de Jonathan Edwards. Uh -huh. Pecadores... En las manos...
1: De un Dios airado.
0: De un Dios airado. Que ha sido motivo de estudio en la literatura inglesa, eh, tanto cristiana como secular. Es un, es un objeto, ese sermón es objeto de estudio constantemente, con respecto a su mensaje, con respecto a, 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 al, al, al idioma inglés, propiamente tal. Y mucha gente no le gusta, incluso cristianos, no le gusta este sermón. Sí. Porque habla acerca de...
1: De la ira de Dios. De la ira de
0: Dios. Mm -hmm. Y qué increíble que un sermón acerca de la ira de Dios comenzó un avivamiento.
1: Sí. sí yo he escuchado, eh, he visto videos de, de personas que han como estudiado un poquito acerca de esta prédica específica de Jonathan Edwards. Uh, y no sé si es como un mito o si es como una leyenda que se, que se dice, pero de que la gente lloraba uh -huh. cuando escuchaba a Jonathan Edwards hablar acerca del... del, del
0: ¿De la ira de Dios?
1: Ah, de la ira de Dios y del, del infierno también. Uh -huh. eh, que la gente, eh, algunos decían que lloraban, otros estaban como felices. Y era tanto el, el, el alboroto que no se sabía qué era lo que estaba sucediendo. Uh -huh. Era tanto el bullicio que unos lloraban, otros reían. Entonces, um, no, obviamente no sé si realmente eh, sucedió como tal. Pero, uh -huh. pero sí, hay, hay personas que han escrito con respecto a esto. Hay videos que hablan con respecto a esto. Entonces... Eh, Sí, de hecho hay otro avivamiento Que también se llama El segundo gran despertar okay. Que fue um, A diferencia de este uh -huh. eh, Fue como unos 100 años después Pero a diferencia del primer gran despertar El segundo se dio con Los no creyentes Que uh -huh. es este otro tipo de avivamiento que yo le decía okay. Que era el avivamiento que ah, eh, Soberanamente Dios Por medio de su espíritu hace que Los no creyentes se vuelvan Uh -huh. hacia a, hacia Cristo uh -huh. y, y, y lo tenga a él como su señor y como su salvador
0: uh -huh. Uh -huh. yo te voy a contar sobre el avivamiento de Chile okay. hubo un avivamiento en Chile uh -huh. está registrado o sea se habla del avivamiento de Chile que fue históricamente Históricamente sí. se habla sobre el avivamiento de Chile de hecho para el 2009 que fue la celebración del centenario del avivamiento la iglesia que, que de donde salió ese avivamiento tenía ahí un, un, un letrero gigantesco que decía 100 años del avivamiento ok eh, el avivamiento que ocurrió en la iglesia metodista pentecostal ¿okay? este avivamiento es una secuela del avivamiento de Azusa Street en California en el año 1906 con William Seymour, que fue un avivamiento pentecostal, ¿okay? que fue como eh, los comienzos del pentecostalismo en la historia ¿okay? mm. el pentecostalismo muy nuevo entonces este ministro Willis ¿cómo se llama?
1: Willis Collins. Huber,
0: okay. era un gringo que ministraba en Chile en la iglesia metodista. Uh -huh. Él viajó a los Estados Unidos, atestiguó el avivamiento de Azusa y quiso traer a Chile el mismo mover. Ok, okay. pero él era metodista. Ok, Entonces,
1: de hecho, era no solamente metodista, sino era metodista episcopal.
0: Episcopal, ajá. ¿Qué pasó? Que al comenzar a promover estas manifestaciones de hablar en lengua, tirarse al suelo y todo eso. La iglesia metodista rechazó eso y él formó su propia denominación, conocida como la iglesia metodista pentecostal, que es la iglesia más grande de Chile. Sí. Y se habla de que hubo un avivamiento similar al de Azusa Street, donde la gente empezó a hablar el lengua así hubo un montón de manifestaciones. Ahora bien, yo creo que en el, en, el, en el avivamiento de Azusa hubieron cosas que fueron reales, pero también hubieron cosas que fueron muy, muy tristes, porque se habla de que en el avivamiento de Azusa la gente empezaba a hablar en nuevas lenguas y le decían, a ver, a ver ¿qué lengua estás hablando? eso suena como chino, te vamos a enviar a China sí. ¿Okay? y se habla de eso a ver, eso suena como alemán te vamos a, hablar a... te vamos a mandar a Alemania eso suena como español, te vamos a mandar a España a América Latina ¿Okay? y se habla de eso, del movimiento misionero que inició, pero no se habla de toda la cantidad de gente que se tuvo que devolver con el rabo entre las piernas porque no estaban hablando el idioma que ellos creían que estaban hablando sí. Era solo glosolalia. Sí. Ok, entonces, eh, si vamos a hablar de un avivamiento verdadero, tenemos que hablar también de avivamientos falsos. Yo no sé si el de Azusa fue falso necesariamente, pero hubo elementos que no fueron reales, como la manifestación de lenguas que ellos creían que estaban teniendo.
1: Sí, como la, la, la escritura en lenguas de la, de la.
0: Ah, de. Ya hemos hablado hace un poquito. Sí, 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 ah. de Parham. Parham era el mentor de William Seymour. Y de hecho, Parham dejó de relacionarse con Seymour Porque Parham era parte del Ku Klux Klan okay. O sea, no era parte del Ku Klux Klan Pero tenía relaciones muy grandes con el Ku Klux Klan Y Seymour era negro
1: <risa> buena, buena combinación
0: ¿Okay? Entonces, claro, eran épocas muy, 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 muy Yo creo que un avivamiento real hubiese sanado Esa, esa diferencia, ¿no? Racial uh -huh. No lo sé, no, no viví en ese tiempo, pero pero si sí hay avivamientos falsos también, un avivamiento falso, creo yo que la característica más grande de un avivamiento, de un avivamiento falso es que es solo manifestación y nada de palabra. Sí,
1: sí yo creo que eh, lo que... ¿Cómo podemos identificar un, un avivamiento falso? Creo que es um, mucho sentimentalismo y no uh -huh. llevar a la práctica. Uh -huh. Uh -huh. Donde, uh, no sé, se reúnen muchísimas personas y... Son llevadas, digamos, a X conferencia O son llevadas a algún lugar, digamos Para poder ser enviados de <risa> Bueno Pero son llevados por puro sentimentalismo Y realmente no se lleva a la práctica no eh, Esas ganas que usted sentía de poder o, o esa ardor que sentía en el estómago Esas maripositas Realmente no las lleva uh -huh, a la práctica uh -huh. Entonces
0: creo que esa es una de las señales De un avivamiento falso sí. um, yo sé lo que quiere decir usted. Antes de decirlo, déjeme decirle una cosa. Mostrarle un avivamiento falso. Dígame. Bethel Church. Ellos comenzaron con un avivamiento falso. Y fue falso, 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 falso. Porque ellos decían que mientras adoraban caía polvo de oro del cielo. Sí, no, ya Y, 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 y plumas de ángeles que se manifestaban. Y después salieron las dos señoras diciendo... No, a nosotros nos decían que metiéramos escarcha en el, en el aire acondicionado. Entonces, ok. Si era Dios... Todos debían haber estado muertos. Sí. La otra opción era que eran demonios. Lo otro que era organizado por los mismos líderes. Es un avivamiento falso. Uh -huh. De hecho, ellos mismos manipulaban a la gente con falsas señales. ¡Qué horrible! ¡Aléjense de Betel, gente! ¡No escuchen a Betel! Betel es una iglesia falsa, diabólica, demoníaca. ¿Hacen brujería ahí? Sí, sí. no. Sí. la verdad es que sí. Y, y aléjense de toda esa gente, por favor. Esos son avivamientos falsos. Donde ustedes vean a Bill Johnson a Benny Hinn, a Todd White, donde ustedes vean a esa gente, avivamientos falsos. Sí. Ahora puede continuar. Perdón que lo haya interrumpido.
1: Sí. Uh, creo que otro, otra, otra señal, digamos, de, de avivamientos falsos o que una persona está experimentando un avivamiento falso. O sea, va a sonar un poco extraño, pero es como que la persona... Está lista siempre como para poder contar qué fue lo que estaba, qué fue lo que, que experimentó. Uh -huh. Como que esa experiencia espiritual es como lo, lo, lo primordial de esa persona uh -huh. y no realmente como el, eh, no sé, la glorificación de Dios. Uh -huh. Entonces, por ejemplo, eh, digamos que en un momento de adoración yo estoy experimentando, no sé cómo se dice, la presencia de Dios. Uh -huh. eh, invitamos al Espíritu Santo que viniera y el Espíritu Santo vino.
0: ¿Qué es eso de invitar al Espíritu? Se
1: dignó a venir eh, eh, mientras nosotros orábamos y, y es tanta la emoción Es tanto eso que yo siento Que la presencia de Dios está aquí Que no sé, algo sucedió Y yo estoy listo Para poder compartir eso con las demás personas Y siempre cada vez que yo Hablo con alguien eh, Traigo a colación Mi experiencia Mi experiencia, experiencia mi experiencia.
0: Oye, mi experiencia. Pero que usted no sabe con quién está hablando Yo vi caer oro del cielo
1: Oh no, yo vi un ángel que estaba detrás del,
0: del podio ahí. Ah, yo escuché una voz ahí Quedó grabado <ríe> en una canción sí. La voz del ángel cantando
1: <ríe> Usted me mostraba ese viernes Pero bueno, eso creo que De cierta forma Es como señal De que el avivamiento que tal vez usted vivió No es muy real Porque si realmente fuera un avivamiento eh, Como fidedigno uh -huh. La glorificación de Dios va a ser siempre lo primordial El Evangelio El, el Evangelio mismo
0: el evangelio de Jesucristo.
1: Entonces, eh, no solamente el sentimentalismo Y no llevarlo a la práctica eh, El estar listo siempre para contar su experiencia En vez de darle la gloria a Dios uh -huh. uh,
0: Son señales de que um, Mira, sí. no,
1: no sé si Mucha
0: es... puma poca Coca-Cola Sí, porque con el ejemplo de Jonathan Edwards Él predicó un sermón Y la historia nos dice que Jonathan Edwards no era un predicador carismático Era más bien Él se paraba, leía su sermón pero el sermón hablaba de esto, de cómo el pueblo de Israel siempre estuvo al borde del juicio de Dios y que Dios siempre estuvo a punto de destruirlos, pero que por la misericordia de Dios ellos no fueron destruidos. Y él pone la imagen de que el pecador es como, de que Dios tiene su arco tensado en contra del corazón del pecador y siempre está tensado, Dios siempre está apuntándole como un francotirador, pero que por la misericordia de Dios él no ha soltado la flecha. Sí. Entonces, ahora... Él está hablando del juicio de Dios, lo cual es esencial para predicar el Evangelio de Jesucristo. Y eso es lo que hace Pablo en Romanos. Nos pone a todos bajo el juicio de Dios. ¿Para qué? Para mostrarnos de que todos podemos ser justificados por la sangre de Cristo. ¿Por uh -huh. qué? Porque necesitamos un Salvador. Entonces, donde no hay predicación del Evangelio, no hay predicación del juicio, entonces, ¿qué Evangelio vas a predicar? Sí. Si las personas no están conscientes de su necesidad, ¿cómo van a recibir al Salvador? Uh -huh. Sí. Entonces, un, un avivamiento que es puro estirar piernas y, y, y polvo de oro del cielo y te enviamos a las naciones sabe un toque bueno, usted no puede enviar a nadie a las naciones si usted no, no está pastoreando una iglesia uh -huh, uh -huh. Okay, esto de que y lo voy a decir lo voy a decir con nombre y apellido si se enojan enójense lo que quieran pero Loren Cunningham fundador de Jucum no lo puede enviar a usted a las misiones porque él no es su pastor el que lo debe enviar a, la, a las misiones es su iglesia local los sí. ancianos de su iglesia y un fundador de una organización misionera entre comillas no tiene ni una gota de autoridad para enviar a nadie a nadie
1: Sí, no, yo, yo con, de eso estoy de acuerdo um, yo creo que yo, yo no estoy muy de acuerdo con las agencias misioneras okay. porque en la Biblia no se ve en ningún lado una agencia misionera entonces, una organización así como Jukum, como, como Fedemec, como cualquier otra organización. Um, no sé, póngale usted el nombre que quiera. Uh -huh. y yo creo que la Agencia Misionera nació por la ineficacia de la iglesia para mandar misioneros. Como uh -huh. que se tuvo que. Like, como venir o, o sacar otra idea de, de. como. No sé, como un plan B. Sí. Porque la Iglesia no estaba enviando misioneros. Exacto. Entonces. Obviamente yo no No sé, ha sido de gran bendición pues Las, las agencias misioneras Porque de cierta forma el Evangelio se ha predicado um, Estoy seguro de que personas han, han llegado a, a conocer a Jesús por medio de las agencias misioneras Pero yo creo que ese no es realmente El, el corazón de Dios
0: uh,
1: Por ejemplo eh, Hechos 13 Que yo creo que es como El, ah,
0: claro.
1: el, el corazón digamos realmente de, de cómo nace la misión o en una, en una iglesia local
0: en el contexto de una iglesia ajá, en el contexto cuando, de oración, uh -huh, cuando, de enseñanza.
1: Ajá, cuando Pablo y Bernabé son enviados uh -huh. eh, dice que el, la, es, hay diferentes personas ahí, le ponen las manos y los envían, uh -huh. y es parte de una iglesia sí. en Antioquía si no me uh -huh. equivoco um, entonces yo creo que como dice usted eh, ningún fundador de X eh, o Y eh, sí. organización, agencia, póngale usted el nombre y tiene la autoridad de poder enviar uh, Tal vez yo no estoy... Siempre y cuando su pastor local en su iglesia uh -huh. lo envió a usted a esa agencia misionera para ser entrenado por X cosa, uh -huh. okay, tal vez eso sí está bien. Pero si usted viene o usted es enviado por una agencia misionera desde cero, digamos, sin ningún cuidado pastoral,
0: uh
1: -huh. uh, sí, no, ahí yo no estoy... no, Hay no que estoy. tener igual. cuidado
0: con eso. Ahora, sí. Dios puede restaurar los comienzos malos y hacer cosas buenas de eso. Pero si usted está pensando en hacerse misionero, primero que todo, hable con su iglesia local. Sí. Hable con su iglesia, hable con sus líderes, con uh -huh. sus pastores, sus ancianos. Uh, sí, no sí. vaya a ser usted partícipe de algo que no, no le pertenece al Señor. Uh -huh. Ahora, Dios puede restaurar todo. Y nos estamos yendo como por una tangente media rara, pero, pero sí. creo que tiene que, ver con, <risa> tiene que ver con con el asunto de... Porque los avivamientos son misioneros, en el fondo. ¿Cierto? Los avivamientos generan movimientos misioneros. Sí. Uh -huh. generan esa, esa urgencia de bueno Dios ha hecho algo poderoso en nosotros tenemos que nosotros llevar el mensaje también uh -huh, sí. y, son, no y son generados
1: por misiones también uh
0: -huh, uh -huh. sí es maravilloso esto como el Señor organizó y creó su iglesia para funcionar de una forma tan, tan soberana y tan poderosa, sin el Espíritu de Dios no se puede hacer nada ¿qué te parece si terminamos hablando acerca de otro tema? un poquito más triste Terminemos este año malo con un tema malo, porque este tema está como para 2020, ¿no? <risa> ok. Este tema que vamos a hablar es un poco delicado, es bastante delicado, así que le, les advertimos que, que vamos a hablar de algo un poco...
1: Que lo escuchen con discreción. Sí. No, no, bueno, sí. Sí,
0: con discreción y, y con un corazón protegido. Dice, RZIM que eso es, Ravi Zachariah, International Min Esta noticia es de Christianity Today. Uh -huh. Yo la traduje al español, dice así. Confirma, Ravi Zachariah International Ministries, el Ministerio Internacional Ravi Zakaraya, confirma la mala conducta sexual de Ravi Zakaraya.
1: Ok, ¿usted lo está leyendo desde, desde dónde?
0: De Christianity Today, okay. el no. link que usted me ha mandado. Sí, sí. Pero lo, estoy, lo he traducido al español. Ok. ¿Qué es? Eh, a pesar de que
1: es de Christianity Today uh -huh. Uno puede digamos A la, a, a la página de eh, Ravi Sakharaya International Ministries Y ahí puede leerlo ¿verdad? Sí,
0: Son ellos mismos los que han confirmado El ministerio uh -huh. que fundó Ravi Sakharaya Ellos mismos han confirmado La, eh, la,
1: Esto, la mala
0: conducta sexual sí. de Ravi Sakharaya Dice Los ministerios internacionales Ravi Sakharaya Notificaron el miércoles Al personal, donantes y simpatizantes Que hay evidencia convincente Y creíble de que Ravi Zakaria se involucró en conducta sexual inapropiada en el transcurso de muchos años. Mm. Un informe preliminar del bufete de abogados eh, contratado por Ravi Zakaria International Ministries confirma los informes de Christianity Today, World y el, bloque, el bloguero Steve Bauman que el apologista internacional, Ravi Zachariah, que murió a principios de este año, abusó sexualmente de numerosas mujeres. Wow. El informe final eh, está próximo y el Ministerio Internacional de Ravi Zacaraya se ha comprometido a darlo a conocer al público una vez que esté eh, publicado. Sin embargo, los investigadores del bufete de abogados, Miller y Martin, le han dicho a la Junta que muchas víctimas han hablado con franqueza y gran detalle, confirmando las acusaciones de, de masajistas que trabajaban en dos spas de Atlanta que Ravi Sakaraya poseía parcialmente. ¿Okay? El equipo también ha descubierto otras faltas de conducta. La investigación está en curso y los investigadores continúan buscando pistas. ¿Seguimos leyendo?
1: Nah. No, no yo creo que ya lo suficientemente triste para seguir um,
0: ustedes pueden, pueden ir a Christianity Today y buscar esta información uh, ahí está todo, todo lo que necesitan saber, bueno hasta el momento la información que se ha dado pero sí. aparentemente el mismo ministerio de Rabbi Zacarías, uh, sí, sí. está ha confirmado que la evidencia es suficientemente clara
1: uh -huh. sí, sí. de hecho también está como la carta que la esta firma de abogados O yo no sé, o de investigadores Envió por uh -huh. correo electrónico Entonces uno puede leer ahí como también lo que eh, Como la investigación Y todo lo que lo que han hecho uh -huh. Pero sí, es triste Es triste porque um, Pues El ministerio De, de Ravi eh, Yo creo que era bastante exitoso
0: Era bastante exitoso eh, Yo creo que trajo muchas Todavía lo es, ¿Es el asunto? Sí,
1: sí, sí. Eh, sí, dejó, dejó un, un gran legado La verdad eh, Muchas personas, digamos, que eh, Pertenecían a, al Hinduismo O, o al um, O al Islam uh -huh. eh, Dejaron es, esa religión Para convertirse en, al, al cristianismo por uh -huh. Gracias, digamos, a la a,
0: al ministerio, uh -huh. al servicio uh
1: -huh. de Ravi Sakai sí, al, al, al ministerio de, de apología de ese señor,
0: de apologética. Ahora, ¿qué crees pues, que debemos hacer con lo, lo, digamos que yo tengo un libro, no tengo ningún libro de Ravi Sakai En realidad, mí, honestamente, no, yo no escuchaba mucho ni leía mucho de ese señor. No por, no porque 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 sospechara de algo, no, porque simplemente no, no es de mis favoritos. Pero digamos que yo tengo un libro, tengo varios libros de Ravi Sakai en mi casa, ¿qué debo hacer? ¿Qué debo hacer? Porque está descalificado. Se acaba de, de confirmar su descalificación para ser un maestro de la palabra, para ser un pastor, um, un expositor bíblico. ¿Qué hago con sus libros, con sus enseñanzas? Sí. ¿Todavía puedo usarlas? Sí. Yo creo eh, que... ¿Debería votar?
1: No. Yo no, no, no llegaría a, a ese extremo de votarlos. Uh -huh. Yo creo que eh, nunca he leído la verdad ningún libro de él. Uh, pero supongo que lo que dice es pues, eh, tiene cierto grado de verdad. Uh -huh. uh, no creo que, que lo que diga sea como, que no sea ortodoxo ni nada así. Entonces, uh -huh. um, como dice usted, esto, lo que pasa es que yo creo que este señor no era pastor. Yo, que yo sepa, él no era como un...
0: No, no era un pastor, pero era un maestro de la palabra.
1: Ajá. Y era un líder como mundialmente conocido.
0: Exacto. Esa es la cosa. Era un anciano, por lo menos, si lo podemos ver así, que representaba el cristianismo en, en, en algún sector de, del mundo. Sí. Representaba el cristianismo con, con, su, con su enseñanza, ¿no?
1: Sí. 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 O sea, yo creo que la verdad que ha descalificado en cualquier cosa que dije.
0: Uh
1: -huh. um, esa es la cosa, digamos, de que... Todo esto se, se, se está dando cuenta, está saliendo a la luz eh, después de que él murió. Sí. Si hubiera sido en el tiempo que él estaba vivo, eh, él tal vez hubiera podido arrepentir, hubiera pedido disculpas al cristianismo. Eso,
0: eso es una cosa que a mí me, me produce también bastante, bastante ñañaras, como dicen acá. Él agonizó por un buen rato, él sabía que estaba enfermo y sabía que se decía morir, y nunca, nunca, nunca salió a la luz. Ajá. Uh
1: -huh. Sí. Entonces, no sé, tal vez él le contó a su esposa y a su familia en su lecho de muerte, de muerte. Eh, Espero, digamos, es, es lo más piadoso que pudo haber hecho eh, Pero pero sí, o sea, que esto salga al final, de, ya al término de su vida Ya cuando murió Post-mortem post es difícil como poder eh, juzgar, digamos, porque... El, no sé
0: no. no se le pueden aplicar medidas disciplinarias uh -huh. no. no no vamos a hacer como la inquisición sacarlo de la tumba y quemar sus huesos <ríe> sí no o sea yo creo que como maestro está o sea, si antes no me compraba libros de Ray Sackaray ahora bueno, menos yo no lo recomendaría así como tampoco recomendaría a Jimmy Swaggart uh -huh. vos conoces la historia de Jimmy Swaggart dos veces fue agarrado con prostitutas ¿Entendés? Y, está, y todavía está vivo y todavía sigue siendo pastor y todavía se vende su Biblia de estudio de Jimmy Swaggart. Y es como, ¿sabes un toque más? Este señor, Dios lo perdonó, sí. La iglesia lo perdona, sí. Pero no puede seguir siendo maestro ni pastor. Está descalificado. Eh, no es lo mismo, no es lo mismo. Porque el punto de Jesús en el Sermón del Monte es que caer en adulterio es muy fácil. En el corazón. Ajá. Uh -huh pero no es lo mismo, que yo voy manejando y de repente se me aparece una doña vestida así como que quién sabe quién la vistió y, y, y se me va la vista por un momento. Eso es una cosa. Y el Señor nos dice eso. Pasa. ¿okay? Es pecado. Usted tiene que arrepentirse y confesarlo. ¿okay? Claro. Uh -huh. Es pecado. Pero otra cosa, hermanos. Otra cosa. No todos los pecados son iguales. <ríe> por lo menos eso yo pienso. Uh, otra cosa es tomar la decisión de ir y contratar a una prostituta. Uh -huh. O abusar en múltiples ocasiones de mujeres sexualmente. Sí. Eso es muy distinto. Ya habla de un patrón de conducta.
1: Uh
0: -huh. Sí. Ah, de lo que hablábamos, pecado de muerte. Sí. Sí, sí. ¿Quién sabe si el Señor se lo llevó por lo mismo?
1: <risa> sí, antes de que su alma fuera, fuera destruida. Ajá. Sí, sí. Es difícil, o sea, sí, como digo yo yo, creo que yo, yo pienso lo mismo que usted, yo no lo recomendaría um, A pesar de que las cosas que haya dicho fueran ciertas y hayan ayudado a un montón de gente eh, Sí, está está descalificado Ahora bien, yo creo que si él hubiera estado en vida, y aquí creo que yo eh, eh, pienso diferente que usted sí. Si él hubiera estado en vida, um, y él hubiera pedido perdón, uh -huh. hubiera entrado en un proceso disciplinario y uh -huh. se hubiera sentado eh, bajo su pastor, que no sé quién es, uh -huh. y, y, y en disciplina, hubiera pasado por un tiempo de sanidad y ya después de cierto tiempo él vuelve eh, con su esposa, eh, uh -huh. no sé, ya ha confesado todo lo que ha hecho y todo. Yo creo que eso sería diferente. Uh -huh. Yo no creo que, que. O sea, no creo que. que por el hecho de que una persona haya pecado, digamos eh, X x pecado uh -huh. Y no se haya arrepentido O oh, se haya arrepentido y todo Yo creo que hay, hay como
0: La posibilidad de volver a Sí, de, de,
1: de, de redención de esa persona sí. De poder Pero ya no es irreprochable. restaurarlo
0: Pero ya no es irreprochable, ¿no?
1: Pero ¿quién es irreprochable?
0: Es que ese es el punto, el anciano debe ser irreprochable
1: Pero ¿quién, es? ¿Quién no
0: es? Um, creo que aquí el asunto es que A cualquiera le puede pasar sí. estamos todos expuestos al pecado Satanás anda como león rugiente buscando a quien devorar y y le pasó a Carl Lenz mm. de una iglesia poco sana, como Hilson le pasó a Ravi Zacarías no sé qué clase de iglesia iba a él. le pasó a Jimmy Swaggart, pentecostal le pasó a, a ¿cómo se llama? Jerry Fowell Jerry
1: Farewell, Junior,
0: que era bautista. Co, no,
1: de Colombia. No, no,
0: no sé de qué denominación era.
1: No, o sea, Colum de la Universidad de
0: Colombia, algo así que okay. ¿Le, bueno, sí. ah, Le ha pasado a mucha gente, sí. nos puede pasar a nosotros. Debemos caminar con temor y temblor, con, la, con el corazón dispuesto a perdonar, pero también dispuesto a disciplinar. A mí, me, a mí esto me aterroriza, me aterroriza Porque yo soy pastor, yo sé que soy blanco de Satanás uh
1: -huh.
0: Satanás me quiere ver destruido Sí y, y, y yo hablo con mi esposa y le digo Amor, ora por mí Yo no soy tan fuerte como parezco Así que zorro, usted también ora por mí Claro <risa> Bueno, terminamos como Qué merecía triste, Como merecía este año
1: Qué triste, mané
0: pero el próximo episodio volveremos con con más energía. Ya mira, estamos terrible deprimidos. Aquí tengo que, <risa> vamos a tener que... Otro Red Bull. Otro Red Bull, sí. <risa> no, no. no eh, ha sido un placer poder estar con ustedes. Eh, oremos por la familia de Ravi Zacarías. Sí. Oremos por, eh, por la gente que lo rodeaba, por consuelo, para estas personas, para estas mujeres que fueron abusadas, uh -huh. ah, también, sobre todo por ellas, que son las que sufrieron el trauma. Uh, oremos por los pastores usted ama a su pastor, ore por él sí, así es. que el Señor lo guarde um, ore por mí um, y, y el próximo año nos veremos con más preguntas Envíenos sus preguntas al correo electrónico amazingbiblia.com o al instagram amazing.biblia eh, y vamos a estar respondiendo sus preguntas con prontitud en un siguiente episodio de este hermoso podcast que pucha que es malo, pero pero es una bendición para mucha gente <risa> así que yo no tengo nada más que agregar zorro, no, nada más no,
1: yo espero que el próximo año eh, la gracia del Señor continúe con nosotros y va a continuar con nosotros porque Él es fiel uh, pero sí, vamos sí. a agradecerles a todos por su sintonía <risa> su sintonía <risa> Eh, y si sí, nos vemos el, el próximo año, feliz año nuevo a todos. Sí, Pura vida.
0: Feliz año nuevo a todos, los queremos mucho. Un abrazo. Hasta la próxima. Chao. Chao, chao.